0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui, un podcast particulier puisque je serai accompagné de Greg qui va nous apporter son témoignage sur pas mal de domaines, notamment l'entrepreneuriat, mais également un autre domaine qui je pense va vous intéresser à relativiser et à réfléchir à votre propre vie et à ce que vous désirez en faire. Salut Greg Salut Rudy donc, Merci à toi de prendre le temps de venir participer à ce podcast. Merci pour l'invitation. Donc euh, c'est assez marrant, on va parler un peu de notre, de notre rencontre. Oui. Donc ce qui est drôle c'est que euh, à la base tu fais de la musculation et tu étais parti un peu dans le street lifting tu me disais Voilà exactement. Et donc tu suivais Super Physique, etc. Oui. Et euh, donc on va en parler un peu après mais il t'est arrivé une grosse galère et par ce biais là tu as rencontré donc, ma copine euh, oui. <rire> Et c'est par le hasard des choses en fait, qu'on s'est rencontrés, euh, parce que tu m'as dit que tu me connaissais, tu suivais mes podcasts. Que je,
1: voilà, que je te connaissais, que je suivais, que euh, suite à cette, à cette mauvaise expérience que j'ai eue, euh, mon but était de reprendre donc, la musculation à, à tes côtés. Et euh, le plus grand des hasards a fait que bah, je suis tombé sur euh, ma kiné, qui est donc... Euh, t'accompagne, ta et euh, donc euh, voilà, le, le hasard fait bien les choses. Et donc
0: Assez original. Donc avant de parler de ce qui va vraiment vous faire relativiser, je crois savoir que tu as un parcours d'entrepreneur
1: Oui, pendant deux ans, dans la restauration, dans l'hôtel la restauration. Est-ce que tu
0: peux nous, nous raconter un peu comment tu en es arrivé à ouvrir ton entreprise Je crois que tu as commencé justement tout en bas... De l'échelle, on peut dire
1: je, Voilà, je, donc, je, pour faire euh, le début, euh, donc, je sors d'un lycée hôtelier. J'étais au Savoie-Léman à Tonon. Euh, sorti du bac, euh, donc, je décide de commencer à travailler. Puis bah, je m'engage dans une entreprise en tant que serveur. Où euh, pendant deux ans, euh, ça, je progresse et puis j'apprends relativement vite. Donc suite à ça, je demande à, à vouloir évoluer au sein de l'entreprise. Donc le patron euh, commence à me faire passer en, en cuisine et, euh, et ça se passe très bien. Donc pareil, toujours dans le vouloir de bien faire les choses et de vouloir pousser euh, et, et de toujours vouloir être meilleur. Euh, je demande encore à évoluer quelques années après, donc je passe responsable de cet établissement. Euh, d'abord en station, justement pour pouvoir évaluer les capacités de recrutement et tout ça et puis ben, la saison s'est très bien passée puisqu'on a augmenté le chiffre d'affaires et puis euh, on est resté, euh, donc j'ai rencontré ma femme suite à cette expérience aussi euh, suite à ça on voit que tous les deux on arrive très bien à gérer euh, l'entreprise euh, pour lesquels on, on nous avait donné. Et donc, on décide de se lancer tous les deux euh, ben, en duo euh, dans une restauration euh, crêperie, exactement. Et puis, euh, voilà. Et ça a mis combien de temps, justement, donc
0: à partir du moment où tu es serveur pour ouvrir ton entreprise euh, J'ai mis à peu près une dizaine d'années. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes, je ne sais pas quelle est ta vision, mais qui n'ont pas encore travailler et qui rêve déjà en fait d'arriver euh, chef d'entreprise et là on voit bien dans son parcours en fait que tu as mis quand même 10 ans tu as dû persévérer 10 ans tu passé es passé par diverses étapes tu as commencé en bas de l'échelle on peut dire serveur
1: ouais j'ai ça a été long parce que forcément il bah, y avait du monde au dessus donc il a fallu faire mieux pour arriver à remplacer euh, ce ces, ces gens là comme tu disais donc euh, dans le podcast euh, précédent <rire> Euh, c'est qui montrait que ces gens-là n'étaient pas indispensables et que moi je l'étais. Donc, euh, donc voilà, c'est donc parti de là, puis euh, avec un esprit de battant, et puis bah, il faut, faut y aller, et fait, toujours trouver des, des, des petites idées qui vont apporter que euh, ça va être une touche d'originalité, de, de, de la personnalité, sur l'accueil, sur euh, le... La, comment dire Sur le... Oui, sur le global, de toute façon. Voilà, être bon, surtout. Et puis, euh, bah, pareil, euh, mettre une bonne cohésion d'équipe. Est-ce euh, ouais.
0: que tu pensais, quand tu as commencé en tant
1: que serveur, que tu ouvrirais un jour ton propre restaurant mmh, Est-ce que c'est est est un objectif Oui, ça l'était. Ça l'était ça le sera. Euh, parce que, bon, on en parlera plus tard, de ce qui s'est passé entre deux. Mais euh, je suis toujours parti, et mes parents m'ont toujours appris, justement, à, être, à avoir un esprit battant, et euh, toujours être le meilleur et euh, voilà, être, euh, être second, c'est pas. Euh, <rire> être, numéro pas voilà, être numéro deux, être numéro deux, c'est pas dans, mon, dans ma vision des mais, choses. Donc je
0: rebondis là-dessus, mais je te connais un petit peu, mais euh, en fait, dans toutes les passions que tu as, ouais. tu cherches toujours en fait, à être le meilleur parce que donc tu es, es passionné aussi de moto et euh, très passionné de ce que j'ai compris. Ouais. Tu peux en parler un petit peu je crois que t as, t as, t as, tu faisais un peu
1: de circuit, etc. Je fais, voilà, j'ai donc j'ai pareil, exactement, j'ai commencé d'abord euh, tout gentiment sur la, sur la route, enfin même à 14 ans euh, avec mon petit 50, euh, puis après bah, j'ai passé le permis gros cube, j'ai donc commencé à faire sur la route, puis un jour j'ai découvert le, le, le circuit, et de là c'est parti dans un engrenage, plus s'arrêter, et voilà. Et
0: maintenant, même tu bidouilles même tes motos, et etc. Aujourd'hui,
1: voilà, je, je, je fais tout ce qui est mécanique simple et préparation un peu enfin, de, de partie cycle sur ma moto. Euh, parce que bah, justement, un peu comme toi dans la musculation, j'ai cherché à comprendre comment fonctionnait une suspension, qu'est-ce que c'était un empattement, qu'est-ce que... voilà et donc là-dedans, euh, j'ai approfondi et aujourd'hui, bah, voilà,
0: c'est... Et je rebondis aussi encore là-dessus. Même dans la musculation, tu as cherché à évoluer parce que je crois que tu as commencé un peu classiquement comme tout le monde et tu ouais. t'es dirigé de... Tu as évolué, on peut dire, tu t'es dirigé vers le street workout justement à la
1: fin je, Voilà, plus sur le street parce que ouais, je me suis rendu compte que ça convenait plus à ma... Ta philosophie à, à, Voilà, à ma philosophie puis même... Euh, C'était pour moi le meilleur complément avec la moto. Je ne cherchais pas à avoir de la masse... Je cherchais pas à avoir de la force, je cherchais à être tonique et endurant. Et c'est ce que ça m'a vraiment apporté. Euh, après, euh, bon après pour le, le cardio et tout ça, je faisais du vélo de route euh, et un peu de course à pied, histoire de... Mais euh, c'est vrai que bah, j'ai essayé un peu de tout et ensuite j'ai vu ce qui me plaisait le plus. Donc
0: là, quand on écoute un peu ton parcours, on peut se dire bah tout est bien parti, tout est lancé, tout va bien se passer, tu es lancé sur des rails et puis... Ouais. Ça, ça va. tu, vas être, tu vas être pilote, pilote de moto, le restaurant ça. va cartonner, tout, et là, il t'arrive une galère. C'est le drame,
1: c'est vraiment le drame parce que... Euh, tout allait bien, tout ouais. se passait bien. Tout se passait super bien, je m'entraînais pour la moto pour faire mes premières compétitions parce que les chronos étaient bons, le physique était bon, le mental était là. Et malheureusement, euh, je pars en vacances donc, euh, avec ma compagne euh, en juin dernier. Et euh, euh, donc, euh, tout se passe plutôt bien. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui, qui cloche, hein, de la fatigue. Alors, au début, on se dit, bon, bah, c'est... C'est le décalage horaire. C'est, voilà, c'est la, la retombée euh, du, de tout, enfin, du travail, euh, du, des, des efforts. Euh, je, je, dois, je dois être en train de me relâcher, mon corps relâche. Donc, voilà, quelques jours de fatigue. Sauf que ça persiste. Et sur cette fin de semaine, donc, je fais une, une randonnée donc, de deux heures aller-retour avec ma compagne. Et puis en revenant, je lui dis il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis essoufflé. Ça pourrait paraître logique. Mais pour moi, ça ne l'était pas. Et, euh, et donc on continue la journée. Je mange. Je vais me coucher. Euh, chose inhabituelle parce que je ne fais pas absolument pas de sieste. Sauf que là, je me suis endormi pendant 3 heures euh, l'après-midi. Euh, le lendemain, enfin euh, bref, passe la journée. Le lendemain, euh, on va faire le marché euh, d'Aix en Provence. Pareil, trois quarts d'heure et là, euh, gros coup de barre et euh, impossible de pouvoir marcher. Donc, on rentre chez ses grands-parents. Je me refais une sieste de 3 heures. Et euh, heureusement, elle a eu le déclic et en me disant, écoute, c'était pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas, on rentre. Donc on rentre. Euh, suite à ça, je, on, je, donc on fait le dîner euh, tranquillement. Je vais me coucher en me disant bon, je dois attaquer mardi, donc il faut que je, je en me, forme. me requinque pour le week-end. Et euh, dimanche matin, grosse fièvre qui commence à 38. Euh, donc là Doliprane, puis enfin, tout ce qu'on connaît euh, l'habituel, euh, mais ça, il ne se passe rien, ça continue, ça continue de monter, 38, 39. Euh, donc euh, ma compagne commence un peu à s'affoler, puis elle me dit là il y a vraiment quelque chose, il euh, y a vraiment quelque chose. Donc appelle des pompiers du SAMU, mais forcément habitant dans un coin un peu reculé, euh, ils veulent pas monter, donc elle me prend, elle m'emmène à SOS médecin, qui me font un contrôle. Un contrôle, et là les constantes sont bonnes, mais la température continue, donc je suis à, à ce moment-là, je suis à 41.
0: Ouais, t'es brûlant quoi.
1: Ouais, je suis vraiment brûlant, puis bon, j'avais... Euh, j'avais euh, un t-shirt, la doudoune, enfin j'avais tout parce que j'étais complètement gelé. Et il me dit mais déshabillez-vous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Effectivement, ça a été une erreur. Donc il, il pensait que la température était montée à cause de ça. Mais même en me déshabillant, donc cinq minutes après il me recontrôle. Et là, euh, 41-5, il me dit il y a quelque chose qui va vraiment pas, donc aux urgences et euh, arrivé aux urgences, donc on est tout de suite pris euh, parce qu'il nous avait fait un mot, enfin voilà, donc euh, contrôle, euh, prise de sang, euh, et, euh, radio. Et puis euh, ça met un certain temps avant de ah, d'avoir ouais, une réponse, un diagnostic. Euh, on me met un masque, je ne sais pas le pourquoi du comment, on m'explique rien, on me met dans une chambre isolée. Je me dis là, ça commence à devenir grave. Ça va falloir, enfin, même intérieurement, je me suis dit, là, va falloir, à mon avis, que tu t'accroches parce que ça va pas être facile. On me dit qu'on me transfère donc euh, en hématologie. Donc là, tout de suite, je me dis, bon, il bah, y, y a un gros souci. Vous avez passé la nuit avec nous. Ils me contrôlent toujours et ils me font une transfusion de sang. Donc euh, pareil, je ne sais pas le pourquoi parce que je pose des questions. Et la seule réponse que j'ai, c'est par précaution. Par précaution, parce que voilà c'est un peu bas. Vous êtes euh, euh, comment c est, c est en, en anémie. Donc, euh, le taux de globules rouges qui est insuffisant. <rire> D'où mon essoufflement, parce que forcément, pas de globules rouges, pas d'oxygène dans le sang. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, ça, c'était le dimanche... Le lundi matin, donc, j'ai euh, un docteur qui arrive et qui me fait donc une ponction de moelle osseuse. Là, ça commence à... Euh, là,
0: <rire> tu comprends, tu sens que... Voilà, là, on commence à vraiment se poser <rire> des
1: grosses questions, mais c'est toujours la même réponse. C'est où il faut qu'on vérifie quelque chose. Et donc, ça, c'était le matin et à 14 h donc, euh, j'avais mes amis... Une partie de ma famille qui est là, parce que l'autre partie est donc sur l'île de la Réunion, et j'avais mon père, ma femme, et puis tous les amis proches. Et là, elle, enfin elle demande à tout le monde de sortir, sauf à mon père et à ma compagne. Et là, je me dis, bon, bah ben là, accroche-toi, parce que ça va être sévère. Et, ben, monsieur, vous avez une leucémie. Donc, donc
0: en, en gros, en quatre jours... Ça allait super
1: bien et d'un coup... Ouais et le plus... Enfin c'est pas le plus marrant mais c'est... Ce qui est... Euh, même avec mon médecin euh, traitant... Euh, on avait fait une prise de sang justement un mois avant... pour euh, Justement pour que je puisse commencer la compétition donc fallait
0: tout ce ouais, ce qu il fallait... Ouais que
1: tu soit nickel... Voilà donc euh, contrôle euh, au niveau du cœur qui était parfait... Le sang parfait un mois avant... Et du jour au lendemain tout, tout, tout a dégringolé... Et là, c'est... Bah, et là,
0: là, on te dit quoi Alors, on dit leucémie, on dit... Euh, bon, bah...
1: Leucémie. Alors, euh... et puis bizarrement, ça me trottait un peu dans la tête parce que le soir, je demande à l'infirmière, est-ce que vous pensez que j'ai une leucémie et... Ou une dit je, je, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. En plus, on appelé en m'appelant Grégory, j'ai pensé à Grégory le Marshall, donc je me suis dit, allez je vais être foutu. <rire> <rire> Mais, euh... Mais du coup, euh, elle m'a dit, je, je peux rien vous dire. Et quand on dit ça... Ouais, c'est mauvais signe. Donc, elle, ils étaient déjà plus ou moins sûrs du diagnostic le soir, mais euh, voilà, on attendait vraiment les choses euh, le, le lundi. Et par contre, elle me dit, par contre, vous êtes transféré. Euh, demain matin, euh, c'est en urgence. C'est très urgent. Donc, ils ne savaient pas du tout, mais ils savaient que... Parce que sur Annecy, ils ne peuvent pas traiter euh, la leucémie que j'ai. Donc, c'est une... Euh, on a su, euh, une semaine après, que c'était une, une leucémie biphénotypique. Donc, c'est quelque
0: chose d'hyper rare. C'est
1: rare. Voilà. Donc, en fait, il existe deux leucémies aiguës Je dis bien deux leucémies aiguës parce qu'après, les leucémies, il y en a plein. Donc, il y a la myéloïde et la lymphoïde Et puis, euh, moi, j'ai réussi à mixer les deux. Voilà. <rire> okay. Donc, j'ai fait un mélange des deux. Donc, ça a été un peu, euh, un peu compliqué même pour eux de, de voir parce qu'il a fallu voir avec des instituts de Paris et de Marseille... Bah, pour découvrir, parce qu'un jour, il me faisait une pré-un... Euh, donc ça, j'étais déjà arrivé sur Grenoble, hein, euh, en chambre stérile, parce que bah, il fallait euh, que j'évite tout contact avec euh, les personnes malades, parce qu'en en fait, j'avais plus 10 minutes, mais ça, je le savais pas. On était en été, donc ça va, il n'y a pas trop de, 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 de grippe, de, de, de choses, de gastro, euh, tout ça, donc euh, ça allait. Mais euh, la moindre petite bactérie aurait pu être mortelle, et euh, suite à ça, donc il a fallu fait mettre, ils ont mis ouais, 3-4 jours, parce qu'un un jour sur deux... C'était un des deux quoi. Voilà, c'était un des deux, qui a des deux, une des deux leucémies qui apparaissait. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui a dit, mais non, mais en fait, il est en train de faire le mélange des deux.
0: Et donc, quel est le, le pronostic vital quand on te dit, voilà, tu as ce type de leucémie On euh, te dit, bon, bah, c'est bon, on va guérir ça, ça va aller
1: Oui, ça se guérit. <rire> c'est rare, mais ça se guérit. Alors euh, là, à partir de ce moment-là, euh, c'est prise de sang, euh, prise de sang, euh, pas encore, euh, bah, et puis c'est tout de suite, euh, on est inscrit, donc euh, en tant que, euh, euh, parce que ça ne se soigne uniquement que par la greffe de moelle osseuse, et pas autrement. Donc, tu
0: es inscrit sur une liste. Et sur une liste
1: et... internationale. Et donc, voilà. tu,
0: tu espères être le plus haut placé sur la liste pour que ce soit là Voilà,
1: pour, euh, pour avoir bah, quelqu'un qui, qui soit compatible au niveau génétique et. <coughs> Pardon. <coughs> qui ait les mêmes cariotypes euh, que, que moi pour que ça, ça fonctionne. quoi. Et donc, en plus, là-dessus, tu n'étais pas trop avantagé parce que justement, tu es hyper métissé. Voilà. <rire> métissage de métissage de métissage. Je fais que. Bah, on a une, euh, une génétique euh, qui apparemment, bah, c'est trop de mélange, donc c'est beau, mais c'est compliqué quand <rire> on a une maladie comme ça. Et euh, donc, pour trouver quelqu'un à l'international qui était euh, compatible, en général, les grèves se font entre 100% ou 90%. Donc, il faut qu'ils prennent 10 gènes et il faut qu'il y ait les 10 qui, qui correspondent ou les 9 sur 10. Mais après, ça devient compliqué. Donc, forcément, continuant dans les choses un peu rares, il a fallu que ce soit compliqué. Et, et, et donc,
0: là, on, on t'annonce un délai pour trouver un euh, donneur On
1: ne te donne pas de délai Non, on me dit voilà, vous allez avoir votre première chimio qui va durer de tel, de tel jour à tel jour. Ensuite, vous allez avoir euh, de la plasie. Donc, c'est-à-dire, euh, la, la plasie, c'est euh, la chimio en fait détruit toutes les cellules vivantes du corps. Donc tout ce qui est globules rouges, globules blancs, plaquettes, on n'a plus rien. C'est en stand-by complet, puis bah, du coup c'est euh, des perfusions. Jusqu'à ce que euh, la, la chimio ne fasse plus effet et que la moelle redémarre euh, gentiment sans euh, métastase, donc sans, euh, avec les bla... enfin, avec sans euh, blast, ce qu'ils appellent dans la moelle épinière, donc sans trace de, de la maladie. Parce qu'on peut être transfusé en, sang, en, en, comment en globules rouges et en plaquettes, mais pas en globules blancs, les, le plus important, qui est euh, vital, sinon euh, toutes les saloperies, on, on fait, les attrape. Et, voilà. et puis, euh, donc, euh, on m'explique le schéma, et puis on me dit, normalement, vous allez être greffé. De, euh, en octobre, ou novembre. Et là,
0: on était quel mois donc On était en été, tu dis Voilà, on
1: était donc. Euh, on était au mois de juillet. Le mois de juillet, donc voilà. on dit,
0: voilà, dans 3-4 mois, normalement. Euh, voilà, en
1: octobre, en octobre, an... en octobre on vous êtes greffé. Okay, donc c'est plutôt encourageant. Oui. Oui, oui, c'est encourageant. On se dit, bon, ben, ça va, ça va être rapide. Euh... On fait la chimio, ça, ça se passe bien, on garde les cheveux, je dis mes cheveux ça tombe au bout de combien de temps On me dit trois semaines, puis au bout de trois semaines je vois qu'ils sont toujours là, je me dis bon ça va en fait, c'est pas si dur que ça. Mais peu, pendant ce temps-là tu étais toujours à l'hôpital J'étais toujours à l'hôpital. Toujours resté, en chambre stérile Voilà, c'est en fait sur, euh, six semaines euh, sans problème, euh, six semaines en chambre stérile, donc chambre à flux, où euh, ben, les visites sont limitées, c'est-à-dire deux par jour deux de par jour les gens sont habillés de la tête aux pieds enfin on reconnaît plus personne Et donc toi tu es allongé 24 sur 24 Moi je suis allongé 24 sur non je suis pas allongé 24 sur 24 mais je suis allongé enfin une grosse partie de la journée avec une, euh... une avec une perf qui est au niveau donc du, du cou Ah
0: oh, putain <rire> ça va ouais. pas trop les seringues euh, mais...
1: Ouais ben, tu... celle-là c'est un sacré c'est euh... c'est pas le petit cathéter qui pose au bras là c'est un gros truc euh, c'est ce qu'ils appellent une voie veineuse une voie centrale et donc on est branché H24 par contre donc on a un tuyau bon, qui donc, fait tu balles avec un
0: chariot comme dans
1: le alors sur Grenoble il y a un rail euh, au plafond avec des tiges qui descendent et il y a toutes les perfusions donc euh, là à, à certains moments je pouvais avoir je crois que ma femme avait compté une dizaine de perfusions entre... Euh, bah, l'hydratation le, les, les, les les globules rouges les les, les anti-vomissements enfin les oh, c'était mmh. ça bipé de partout enfin en parlant de ça tu mangeais plus du tout alors si je mangeais mais euh, bon après ça reste de la boue d'hôpital donc euh, voilà euh, <rire> ça reste compliqué je, je continue à me nourrir euh, plus ou moins normalement euh, c'est pas à ce moment-là c'est pas les débuts qui sont les plus durs les plus durs Bon, on passe par quelques... Euh, la chimio fait quelques effets quand même, c'est-à-dire que bah, justement, elle est tout ce qui est nausée. Euh, donc après, oui, les cheveux sont tombés, donc euh, on les rase avant de voir l'hécatombe, euh, d'avoir des trous dans la tête et tout ça. Euh, mais euh, on, enfin, on fait un peu de vélo d'appartement parce que c'est fourni dans la enfin, c'est dans c'est dans, dans la chambre ils mettent euh, on a la télé l'internet à disposition mais t'avais euh,
0: deux petites haltères tu m'as dit aussi deux petites
1: haltères <rire> de 1 kg ouais qui m'ont bien fait rire au début mais beaucoup moins à la fin <rire> et puis, euh, puis mais, ouais. mais donc
0: là on, on arrive j'imagine donc ça se passe comme prévu. Et octobre, donc, est-ce que tu as ta grève comme prévu
1: Non. Voilà, alors, alors qu'est-ce qui se passe <rire> Il se passe que, suite à mon aplasie, je, habitant à la campagne, comme beaucoup de gens qui vivent à la campagne, on, on inspire euh, des, des champignons. Parce qu'on pense qu'en étant à la campagne, on est protégé de, de la pollution, certes, mais pas de ce qui se traîne dans les foins, dans, le, dans la paille, et voilà. Et donc, j'ai... Euh, j'ai respiré un champignon qui s'appelle le mucor mucormycose euh, qui est très, très, très dangereux. Euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, normalement, il y a 90% de, de, de mortalité. Et euh, un jour, euh, je, je leur dis que j'ai au niveau je, je sens... Euh, comme une compression comme si on me serrait fort dans dans, 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 dans les bras de comme si j'étais serré fort dans les bras de quelqu'un et il me dit c'est certainement parce que vous avez parce que je, moi je continuais à faire ma musculation euh, justement sortant du street euh, j'utilisais tout ce qui sortait dans la chambre pour pouvoir faire mes dips mes tractions et tout ça donc il me dit même ce il faut arrêter vous en faites un peu trop puis je me suis dit bon, il me disent bah ça vient peut-être de ça donc des courbatures en fait et euh, Sauf que je leur dis, non, non, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Donc, ils décident de faire un scanner et ils s'aperçoivent que j'ai une tâche. Je vais la faire courte, hein, parce que sinon, ah. ça va durer. <rire> que j'ai une tâche qui est dans le poumon, donc le poumon gauche. <rire> et on me dit, euh, bon, bah c'est à surveiller. Euh, on a des suspicions sur deux champignons. Donc, euh, le mycormycose et l'aspergillose et euh, qui sont justement deux champignons qui s'attrapent dans les moisissures, les, les foins, la paille, et, et tout ce qui est un peu sec, enfin de, de campagne, quoi. Euh, <coughs> donc je suis surveillé par, surveillé par trois médecins. Euh, je, au moment, il enfin, y a un, un matin, je petit déjeuner puis il y a un, enfin, une des, des médecins qui arrive et qui me dit... Moi, j'ai une suspicion sur celui-là, mais par contre, si vous crachez du sang, faut nous le dire, parce que il peut arriver justement vu qu'avec la, la chimio, les le taux de plaquettes euh, descend, euh, on peut avoir des des, comment, des, euh, des irritations ou des donc l'irritation euh, qui peut qui, qui peut faire couler le nez ou cracher du sang. Et elle me dit mais voilà les symptômes de ce champignon là si ça arrive vous allez cracher du sang mais à quantité relativement élevée. Dans des glaires, ou donc, c'était pas... Euh, on, on se voit, euh, faut pas se faire l'image... Oui, faut pas tu, se faire l'image de film d'horreur, voilà, ouais. à, à, à Alien, où euh, je vais cracher des boules de sang, enfin voilà. Et puis, euh, je suis content, parce qu'on me dit, ben bah, voilà. Donc, je... il se passe deux jours, et puis je commence à effectivement cracher du sang. Donc, je le signale mais l'infirmière elle est restée sur les plaquettes en me disant oui, oui bah, c'est à surveiller et voilà et ça s'aggrave <rire> et le problème c'est que ça ça s'aggrave et jusque donc on a des visites de médecins tous les matins et tous les soirs pour voir bah, si tout se passe bien si euh, ils peuvent soulager des douleurs euh, parce que bah, on continue à vomir euh, on a des coups de blouse. on n'a pas faim on, on perd le goût on perd l'odorat donc euh, c'était là en plein été euh, ma compagne, ma mère m'apportait des pastèques mais ça avait, <rire> ça avait, ça avait coup, goût quoi. Ça, ça, de... tout avait le goût de l'eau non même pas, mais même l'eau n'avait pas le goût d'eau c'était <rire> vraiment bizarre et puis, euh, et puis euh, un matin euh, j'avais un gobelet où je devais mettre justement tous ces crachats euh, ben, pour qu'ils puissent contrôler Jusqu'au matin où il y a un médecin qui met le nez dessus. Il me dit, mais ça fait longtemps que vous crachez comme ça. Je dis, bah, ça fait une semaine que je le signale. Et là, il me dit, bon, bah c'est scanner tout de suite. Et là, il se rend compte que la petite tache est devenue énorme. Et qu'elle est en train de me ronger une artère. Euh, donc au niveau du poumon. Et que, bah, en fait, euh, s'il n'avait pas... S'il n'avait pas détecté ou percuté tout de suite, ça, ça aurait été hémorragie et puis euh, je ne serais plus là aujourd'hui.
0: Donc là, quand, donc on te détecte ce coup-ci que tu as une artère qui est compressée, le poumon une tâche énorme.
1: Voilà. Et donc là, quel est le pronostic alors Le bah, poumon nécrosé, parce que est le, le champignon avait tout bouffé. quoi. Et puis, euh, bah, on me dit, euh, on vous opère ce soir, en urgence. Donc euh, malheureusement, bon il y avait quelqu'un d'autre avant moi qui avait dû euh, certainement y avoir un gros problème parce qu'il est passé avant moi quand même. Et puis euh, ils se sont dû se dire, il tiendra bien jusqu'à demain matin. Et j'ai tenu jusqu'au lendemain. Puis moi, dans ma tête, euh, voilà, il ne s'était jamais rien passé dans ma vie de grave. Donc je continue à rester positif. Ouais, je
0: disais, bon, bah, c'est rien, c'est encore un petit truc. Voilà, ça va être quelque chose.
1: Mais jusqu'au moment où justement je vois ce chirurgien qui arrive en me disant, euh, bah, c'est une chance sur deux. Quoi.
0: Il dit en opérant, il dit vous voilà ne pas me réveiller.
1: C'est moi qui lui pose la question. Je lui pose la question, je lui dis, mais est-ce que c'est une opération qui est grave ou pas Il me dit, bah vous êtes le premier que je vais opérer de ça, et il y a une chance sur deux. Bon, voilà, bah du coup, je fais de toute façon, est-ce qu'on a le choix Non. Donc, euh, on serre les dents, on serre les fesses, et puis bah, on y va. Et euh, bah, le lendemain, donc ça a duré 8 heures d'opération quand même. Euh, avec une belle balafre à vie maintenant euh...
0: Mais ça, tu, tu dirais que tu t'es battu avec un tigre
1: ouais 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 <rire> <rire> ou bon, un requin vu que je sort de la région c'est plus facile <rire> mais euh, donc voilà donc il se passe ça euh, donc à la base je devais rester 6 semaines mais au final donc, euh, suite à cause de l'opération je euh, me fais 12 jours en plus euh, en soins intensifs et puis euh, Donc
0: là tu te réveilles et il te dit Bon bah l'opération s'est bien
1: passée L'opération s'est très bien passée euh, On vous enlevait Tout le poumon nécrosé Trois quarts du poumon gauche Donc euh, tout le lobe supérieur en fait Donc il me reste le petit lobe qui Aujourd'hui s'est bien redéveloppé euh, Et puis bah, maintenant bah, vous retournez Dans votre chambre stérile Et puis bah, vous, vous, vous et En fait ils attendaient parce que c'est pareil En sortant j'avais encore les drains donc, deux énormes tuyaux euh, taille du, du petit doigt qui sortaient sur le côté des côtes, euh, qui régurgitaient du sang, enfin un peu de tout, c'était un peu pas top quoi. Et donc j'avais cette valise avec moi, et puis il devait contrôler à, le jour il la vidait, mais euh, il fallait que ça arrive hein, sous un certain seuil pour qu'il puisse me l'enlever et que je puisse rentrer, rentrer chez moi. Donc ça, ça a mis encore une semaine, donc là je rentre chez moi... Euh, pour récupérer en fait parce que c'est justement on fait une chimio qui durcit enfin l'induction ce qu'ils appellent donc la première ch chimio six semaines on rentre 15 jours à la maison on repart pour une semaine de chimio on retourne à la maison une semaine parce que après il faut euh... après c'est différent parce que sur la première euh, chimio en fait on tombe quasiment deux trois jours après en aplasie mais les autres qui s'appellent donc les consolidations, 1 et 2, euh, ça met une semaine avant de tomber en aplasie, donc pendant ce temps-là, ils n'ont pas envie de nous garder, et puis ben, ils préfèrent qu'on profite de l'air libre, donc on rentre chez nous. Sauf que donc, dans ces premiers 15 premiers jours, je fais la première semaine pas trop, ben, un peu fatigué hein, d'une opération, d'une anesthésie, d'une chimio... De j'ai perdu 10 kg, je suis rentré à 82, je... enfin même plus, 12 kg, je suis rentré à 82, je sors de la base, je suis à 70. J'ai les jambes qui. C'est des flageolets, enfin, je tremble pour un oui, pour un non, enfin, c'est dur. Et un jour, euh... pareil, la rebelote, on pense que ça y est, ça... Bah, on va pouvoir réattaquer avec 15... 15 jours de retard, qui décale tout de 15 jours. Euh, ben d'un coup je, je me sens un peu oppressé au niveau du cœur mais vraiment comme si là par contre c'était une main qui cette fois-ci c'était plus le, le, le thorax enfin le, ouais, le, le torse, torse, torse complètement c'était vraiment le cœur comme si on le tenait et qu'il il y avait quelque chose qui empêchait et en fait, ce qui s'est passé, c'est que post-opératoire, ils ont effleuré la paroi qui euh, protège le cœur, ça a fait une petite entaille et il y a du liquide lymphatique qui est rentré et qui, en fait, euh, est commencé à étouffer le cœur, Donc, euh, il une, ce qu'ils appellent une péricardite. Et donc là, bah, monsieur, il va falloir vous repérer. Et alors là, quelles sont les chances, ce coup-ci encore Là, c'est... C'est facile. Pour ah, moi, c'est facile. Enfin, c'est facile, oui et non, parce que... Euh, J'ai toujours fait des trucs un peu compliqués, c'est-à-dire que normalement, ça se met autour du cœur, et puis voilà, sauf que je sais pas ce qui s'est... Enfin, ils savent pas trop ce qui s'est passé. Ça a fait des cloisons. Donc, euh, il y a un plâtrier qui est venu, qui a foutu des, des plaques tout autour du cœur. Donc, il a fallu casser, 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 casser. Donc, ils avaient essayé de faire des, une ponction au niveau euh, euh, du, 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 du torse. Mais au final, c'est pas ça c'est pas très bien, enfin, en chambre. Donc, ça s'est pas bien passé parce que je sentais tout, malgré l'anesthésie. Donc, ils ont décidé d'arrêter. Et du coup, ils étaient obligés d'être opérer et être endormi de nouveau donc à peine euh, quoi 15 jours 3 semaines de nouveau une anesthésie générale on vous rendort enfin voilà et bon bah ils ont ponctionné et puis refermé le petit trou puis voilà tout à partir de là tout s'est bien passé
0: <rire> tout s'est bien passé là tu avais toujours pas eu ta grève donc non toujours donc là on, est, on arrive à quel mois donc au final euh,
1: là on arrive euh, mi septembre fin septembre
0: Ok, donc là, donc on te dit bon, bah c'est décalé pour la greffe Ah bah là,
1: ça, du coup, ça a tout décalé de un mois.
0: Ok, donc on dit novembre. Euh,
1: non, parce que... En fait, c'était fin octobre, début novembre. Donc là, là c'est fin novembre, début décembre. Et euh, bon, forcément, je suis pas le seul. Et ça, c'est bien malheureux, parce qu'ils se rendent compte qu'il y en a de plus en plus, de tout âge. Euh, à la première hospitalisation, j'étais parmi la, dans j'étais dans la moyenne euh, dans les âges moyens, on va dire, donc il y avait du plus vieux et le plus petit, il avait 8 ans, je crois. Enfin, je ne le savais pas, mais ça m'était rapporté par mes parents, par ma compagne et tout ça. Ils disaient, il bah, y a quelqu'un qui a 8 ans, enfin l'autre qui a 75 ans. Donc, ça touche vraiment tous les âges. Euh, et... Euh, et donc, euh, pour en revenir, il faut euh, en fait une consolidation. C'est-à-dire vraiment... Euh, euh,
0: Être sûr que ça va pas
1: revenir, la, voilà. Traiter la, la, la moelle que j'avais encore, euh, que la maladie ne revienne pas.
0: Voilà, avant de pouvoir mettre une greffe et puis d'être... Euh, voilà, c'est
1: comme, comme une couche de peinture, quoi. On met un coup d'après, donc ça c'était l'induction. On met une première couche, ça c'était la conso 1. Deuxième couche, la conso 2. Et après, on attaque la greffe, c'est la finition, c'est le vernis, et puis voilà. C <rire> c en gros, c'est un, un peu ça, quoi. Mais euh...
0: Et donc la greffe, au final, tu trouves un
1: donneur la... Oui, alors euh, voilà.
0: Parce que dans la liste, au final, ça va pas.
1: Alors, euh, ils se rendent compte que bah, trouver quelqu'un, ça va être compliqué, donc ils se rabattent sur la famille.
0: Parce que comme tu es, es métissé, justement, dans ouais. le métissage, tu n'as pas de donneur, et puis tu es trop loin sur la liste, peut-être.
1: Euh, non, c'est pas une question d'être trop loin, en fait c'est euh, pas comme un, un don d'organe. C'est pas le premier, levier, premier service c'est euh, le plus compatible. Voilà, là c'est en fait, on, on m'a inscrit et en fait ça fait comme, euh, comme à la télé, comme les recherches de, 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 de visages, je sais plus comment on dit ça. Euh, mais voilà, ça, ça, ça cherche les, les gens qui pourraient me correspondre au plus. Sauf qu'il n'y en a pas eu, donc ils se rabattent sur la famille. Donc, en premier, les frères et sœurs. Manque de peau, je suis le seul fils unique de mon père et de ma mère. Donc après, j'ai que des demi-frères ou que des demi-sœurs. Donc ils se rabattent sur eux encore. Et les parents, ils passent aussi d'ailleurs, en test sanguin. Et donc, ma mère est compatible à 50%. Et mon demi-frère, du côté de mon père, est compatible donc aussi à 50%. Donc là, on me dit, dans tous les cas, vous avez un donneur. Donc, euh, je suis content, mais on me dit, bon, bah, par contre, c'est à 50 donc il risque Voilà, ça va être compliqué. Euh, c'est
0: pas sûr que ça tienne
1: Non, parce qu'on a des anti-rejets et ils savent que ça va tenir, mais euh, c'est beaucoup de médicaments. Euh, à la base, sur annoncé, c'est 30 gélules par jour. 30 gélules par jour Ouais, okay. 30 comprimés. Euh, dans ma chance je suis arrivé à 20 comprimés et aujourd'hui j'en suis à 15. Ok donc tu diminues progressivement ouais, voilà. Ils ont commencé à diminuer parce qu'ils se sont rendus compte que bah aujourd'hui oui ça va. C'est pas tous les jours euh, le feu mais c'est ça va. Ça... Pour mon état, par, par rapport à ce que je suis passé, ça, oui, ça, ils sont, tout donc, le monde est content.
0: Tu procèdes à la greffe, donc, euh,
1: début décembre Je fais la greffe début décembre.
0: Et là, on te dit, donc, combien de temps pour être sûr que ça revienne euh, normal
1: euh, Un an. Un an Ouais. Donc là, je suis euh, bientôt à trois mois, là
0: trois mois et je crois qu'il y a un test tu m'a dit au bout de six mois pour voir euh... c'est alors
1: euh, non c'est si... toutes les six semaines j'ai une ponction ok pour de... voir pour voir bah, si d'ailleurs qui doit arriver dans les semaines qui arrivent là la joie et puis euh, c'est euh, la première donc qui s'est fait euh, là en février était bonne parce que bah du coup la moelle de mon, fr... de, mon de... de mon frère avait complètement écrasé la mienne, et donc c'était complètement installé. Le seul problème, c'est qu'on euh, continue à être sous euh, immunosuppresseur parce qu'il ne faut pas que cette moelle s'installe trop vite. Parce que sinon, bah, elle risque de ne pas me reconnaître mon corps et d'attaquer mon corps, et mon corps pour se défendre, enfin rentrer en conflit. Et c'est là où après, ça peut devenir euh, mortel. Mais euh, là... Euh, Enfin, je synthétise vite hein, ouais en t'inquiète fait. pas mais euh, mais euh, c'est est-ce qu'à un moment durant tout, donc
0: même si c'est pas fini tu t'es dit bon bah c'est foutu quoi j'abandonne c'est foutu j'ai plus aucune
1: oui. chance euh, assez vite d'ailleurs au mois de septembre contre, après la péricardite
0: t'es dit bon bah je, je
1: disais à mon entourage je dis, foutez moi la paix laissez moi enfin arrêtez tout quoi c'est bon j'y arrive plus je voyais euh, mon corps, euh, bah déjà, accepter son corps, c'est très, très compliqué. Euh, des années d'efforts, de construction, de, de, pour bâtir quelque chose. Euh, et du jour au lendemain, en un mois, tout s'est écroulé. Quoi. Ça, ça a été très dur. On a beau dire euh, que tout va revenir, mais après, est-ce que les gens... Ça, c'est... Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est surtout les efforts qu'on a mis pour arriver à un niveau qui, 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 qui là, c est, c est complexe, ouais. là, c'est complexe. non on
0: parle physique, mais même pour le boulot, peut tu t'es posé la question, est-ce que je vais pouvoir euh, retravailler un jour,
1: même la moto Sincèrement, le boulot, là, je m'en foutais complètement. <rire> okay. Sincèrement, ce n'était plus... pas ma priorité. C'était, est-ce euh, que euh, je vais pouvoir euh, refonctionner complètement avec un poumon en moins euh, là, c'est est-ce que je vais pouvoir euh, avoir le plaisir juste de pouvoir marcher sans être essoufflé Est-ce que je vais. Les choses très très simples. Très très simples. Parce que euh, vu que pendant 8 semaines j'ai été enfermé dans une chambre, je n'ai pas vu le jour, je n'avais pas l'odeur. Mais quand je suis sorti, mais on redécouvre tout.
0: Est-ce que là tu as senti l'odeur du thé que je t'ai fait Ouais, ouais, ouais. <rire> Excellent d'ailleurs.
1: Excellent. Mais c'est, euh, c'est, on
0: redécouvre des choses très simples. Qui et... paraissent automatiques en plus, quand ouais. tout va bien, tu dis, bah c'est normal.
1: Qui nous paraissent utiles quand tout va bien, mais que quand on sort de... Je pense que même, on... enfin, je... Je... à un moment, j'ai comparé ça à la prison. Je dis, mais même eux, ils arrivent à aller dehors, et moi, j'ai pas le droit, quoi. C'est fou. Je... Je... je peux pas aller, enfin, je... je... Ouais, on était emprisonné et j'ai... Je... Beaucoup de gens ont du mal, d'ailleurs, ben, on a des visites après, de, de, pendant le, les, les séjours, de, de psy, qui, qui viennent, qui nous demandent ben, comment ça va, est-ce que tout va bien, mais en général, on les ouvre un peu boulés parce que non, ça va pas. C'est <rire> ouais, difficile, ouais, est... quoi, est-ce que ça va Non, ça va pas. J'ai une leucémie, je vomis tout le temps, enfin, je perds mes cheveux. Fin j'ai mal partout euh, je suis branché euh, avec un tuyau euh, je me mets les pieds dedans je peux pas faire du vélo enfin je regarde dehors j'ai la voix sur les toits de Grenoble mais c'est -ce ah même pas une belle
0: vue donc non, non c'était pas top t'avais pas la vue en option non,
1: non sur la première chambre non <rire> sur les autres chambres ça a été pendant les autres séjours ça allait mais bon alors après les autres séjours ça va ça, ça dure une semaine quand tout se passait bien et j'ai eu la moi bah, ça va j'ai tiré euh... j'ai eu euh... la... j'ai eu toutes les complications au début donc après je me suis dit c'est bon quoi faudrait que ça s'arrête que, que le reste ça, ça se passe correctement aujourd'hui je touche du bois ça se passe bien mais euh... bon voilà c pendant combien
0: de temps t'as t'as arrêté d'y croire et de vouloir t'en sortir est-ce que ça a duré ou est-ce que c'était juste un doute qui a duré peut-être un jour quelques ou quelques heures voilà, <rire>
1: Quelques heures, il y a toujours quelqu'un après, donc ma compagne qui heureusement était là tous les jours, elle venait tous les jours, sans exception, euh, ma mère aussi qui a été présente, parce que justement elle habite sur La Réunion, quand elle était là, qui venait, et ma compagne qui n'a qui a pas lâché et qui m'a dit, fin, tu peux pas, tu peux pas, c'est pas possible, c'est pas toi, c'est pas dans ton caractère, donc faut que tu tiennes. Et euh, voilà, quoi, on se bat après, on, on se bat pour des choses que euh, qu'on sait toujours qu'on a toujours voulu faire, qu'on s'est toujours dit « Ouais, on repoussera plus tard, c'est pas grave, j'ai le temps, je suis jeune, j'ai la forme. » Et quand ça se passe ça, on se dit « Non, non, maintenant je vais me requinquer, puis dès que c'est OK, c'est maintenant. <rire>
0: »« je, je gagne le championnat du monde de ah, moto.
1: » Peut-être pas, <rire> mais euh, parce qu'il y aura c'est c'est D'ailleurs, c'est ce qui m'attire dans la moto, c'est qu'il y a toujours meilleur. Et, voilà, et je ne suis pas au niveau d'arriver dans des pros ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça a toujours été une grosse passion. Et même faire juste le plaisir, comme ben, pour les concours que tu fais, juste avoir le plaisir de participer et être dans un ouais, classement. Ouais, juste de faire ton truc, en fait, voilà tout simplement. Pour, ben, pour se rendre compte déjà à quel niveau on est par rapport aux autres c'est pas non plus après pour avoir de la prétention de dire ben voilà j'ai gagné mais c'est toujours pour pouvoir pousser plus loin et, et se toujours aller chercher les, pour repousser les barrières quoi.
0: là aujourd'hui donc tu as repris un peu le sport donc au début ouais. tu me disais que marcher
1: c'était difficile marcher c'était 300 mètres en 10 minutes
0: Ok, ouais, donc à ce point, tu étais es essoufflé. Ah à ouais, ouais c'était comme si tu avais couru 10 km. Ouais, euh...
1: voilà. J'étais essoufflé, euh, la main sur les genoux, enfin euh, l'agonie. Et puis euh, là, je suis à 1h20, 1h15 de cardio en kiné. Euh, donc euh, ça progresse. Mais euh, faire un footing, euh, même là, d'un kilomètre, c'est encore impossible.
0: Quoi. Tu sens que ça te fatigue exagérément
1: j'ai oui et puis bon c'est le temps que euh, apparemment ça sera relativement long au niveau des, du poumon que tout prenne place que tout euh, se maintienne et tout ça j'ai encore une, une gêne au niveau euh, euh, du, du côté gauche donc euh, voilà le vélo c'est uh, plus accessible que la course ouais, ah ouais
0: est-ce bah, <rire> 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 euh, est que j'avais une question qui vient de, que je viens d'oublier, <rire> qui va revenir. Euh, elle va revenir, elle va revenir. Attention. C'est bon, j'ai retrouvé, retrouvé ma question. C'est, est-ce que tu as fait des choses auparavant, de, à ton avis, pour mériter en quelque sorte ça Est-ce que tu avais des mauvaises habitudes Est-ce que tu as joué avec le feu euh, Pour justement avoir une leucémie Est-ce que tu avais des choses particulières qui auraient pu amener à attraper la euh, leucémie euh... Ou t'avais plutôt une vie saine justement, une vie en fait qui te prédisposait plutôt à vivre 100 ans Ça, ça,
1: fait, ça fait 5 ans que j'ai une vie, euh, même maintenant 6, parce que bon, j'ai perdu une année là, avec la, la maladie, que j'ai une vie euh, saine, où je, je, comme je suis en parlé euh, hors podcast, euh, où euh, voilà, un paquet de cigarettes me faisait 15 jours, où il y avait des sorties en boîte, euh, euh, mais euh, bon après euh, il y avait McDo euh, plus que cheat milk d'ailleurs mais, <rire> mais c'est euh, ça
0: c'était plus pendant ta jeunesse, ta ouais, jeunesse.
1: Euh, voilà, c'était jusqu'à 25 euh, ouais, 25 ans et puis après je me suis enfin après euh, je me suis dit je peux, non c'est pas possible il faut que je m'y remette parce que c'est pareil j'ai toujours eu un passé sportif depuis que je suis tout petit donc j'ai fait 12 ans de rugby 5 ans euh, de, de, de natation, euh, du tennis, euh, j'ai goûté un peu à tout. Euh, et puis euh, j'ai commencé la muscu à 17 ans. Après, il y a commencé à y avoir euh, les filles, donc on a <rire> <les> la muscu. <rire> et puis après, il bon, y a eu les études et tout ça, donc j'avais plus trop le temps. Mais, euh, mais euh, quand je voyais que je commençais à partir vraiment à la dérive, que Faire une journée, une demi-journée de ski, euh, je, je, truc, je me suis dit non, c'est pas moi, c'est pas possible, arrête les conneries. Et c'est là où j'ai commencé justement à voir les, bah, YouTube commencer plus ou moins à se lancer, euh, euh, réellement, euh, où le, le, le fitness, la musculation commençait à, à venir à la mode. Parce que, comme tu dis, euh, en ce moment, c'est la mode. Si tu ne fais pas de sport en salle, c'est bizarre. Ouais, <rire> voilà, c'est une mode. Sauf que pour moi, c'était pas parce que c'était à la mode, c'est parce que j'ai toujours été dans le sport et que là, ça, ça allait plus physiquement. Quoi. Donc après, est-ce que j'ai mérité ça Je ne sais pas.
0: Mais il y en a qui font bien
1: pire que toi, a priori, qui n'ont rien. Ouais, ouais ouais j'ai des connaissances qui, qui font vraiment pire, qui prennent des, des substances, des, des trucs comme ça qui n'arrivent strictement rien, qui ont une vie enfin après c'est comme tu dis enfin, chacun, chacun fait ce qu'il veut hein. mais quand euh, il nous arrive, quand on fait attention quand euh, on on se prépare on fait et on ne comprend pas en fait pourquoi ça nous arrive à nous et je dis pas que les autres méritent mais on a, moi, c'était ma, ma plus grosse phobie, avec les araignées, <rire> c'était avoir le cancer. Alors après, est-ce que le psychologique... Je, je sais pas si on peut parler de ça, enfin je sais pas. Mais est-ce
0: que tu pensais si souvent que ça euh, T'as as, as vu des expériences de la famille de personnes qui avaient eu des cancers non, ou des
1: proches Non, même pas. Mais quand je voyais des trucs à la télé, où, je me dis mais c'est horrible c'est horrible de voir ces gens, ou même à l'hôpital. Euh, euh, si, j'ai ma grande sœur, si j'ai été, en fait, je te dis non, mais oui. Oui, 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 j'ai ma grande sœur, ma grande demi-sœur qui, qui a un problème génétique et donc qui a perdu l'usage de ses jambes dans son adolescence. Et quand j'étais petit, bah forcément, j'allais la voir en centre et je voyais des choses mais, qui m'ont marqué. Et je me dis, mais je ne peux pas, enfin c'est aujourd'hui avant c'est mettre un pied dans un hôpital c'était compliqué et aujourd'hui ça l'est toujours parce que bah, j'ai tous ces, ces moments où j'ai été enfermé euh, en pyjama en tenue hospitalière enfin, enfin, et je me suis dit je peux, enfin, non pas de deuxième fois c'est pas possible donc euh, ça reste compliqué mais c'est c'est ouais c'est c'est comme ça. Si, hein. si tu
0: devais refaire des choses avant, parce que là tu te dis ben là quand tu vas. Là quand es en pleine guérison et que tu vas faire. Tu vas plus profiter de la vie en quelque sorte, tu vas moins attendre pour faire les choses, est-ce que tu changerais des choses par rapport à ce que tu faisais avant, à la vie que tu avais, justement, par rapport à la maladie que as eue
1: Non. Non, parce que même les médecins ne savent pas le pourquoi du comment. Comment peut-on expliquer qu'il y a un un enfant de 8 ans, de 5 ans bah, qu'elle aime le leucémie, pourquoi, comment on sait pas.
0: Est-ce que tu vivrais différemment, même dans le professionnel, dans le personnel, dans le sport Oui, ça oui, parfois. Qu'est-ce que tu changerais
1: euh plus, euh... plus faire ce que ce, ce j'aurais euh, voulu faire, euh, plus vite, oui, ça c'est sûr. Donc
0: tu peut-être ouvert ton entreprise, ta crêperie plus rapidement
1: Euh... Non en plus la moto <rire> ouais, là je pars plus sur les, 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 les plaisirs parce que je pense qu'après au niveau euh, entrepreneuriat, euh, pour moi il faut savoir quand et pas n'importe comment et voilà. Donc, euh, et même en étant préparé, en étant en se dire maintenant c'est bon, ça a loupé. Donc bon. Euh, donc voilà, mais bon, on sait les erreurs qu'on qu a faites. Euh, mais c'est pas un regret, hein. c'est pas un regret parce que, bah, justement, on apprend de ses erreurs. Euh, quand on musculation, on apprend de ses blessures. Et puis, euh, c'est des choses, des voyages ou des... Moins de prise de tête, moins de prise de tête. Les, on se prend trop à la tête.
0: Ou bon, pour en plus, pour des faux problèmes, quoi. Ouais. des trucs qui n'existent voilà. même pas.
1: Ouais. <rire> qu'il y a des choses... Euh, on se rend compte qu'il y a des choses bien plus importantes euh, que euh, il m'a fait une queue de poisson, ou ouais, il m'a ouais. euh... Il m'a éclaboussé de la neige alors qu'on est au ski, c'est une connerie. Non, mais, oui, mais tu vrai. rigoles, mais tu quand t'es en station, tu vois ces choses dans les, dans les queues de... De, 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 de tire-fesses, là de, oh, Il m'a éclaboussé de la neige, mais, mais c'est quand même une bouteille d'eau sur quelqu'un qui a la piscine. C est, c est, c est, c est... Qui sort de la piscine, euh, il mis une bouteille... Oui, mais c'est pas grave. Es mouillé dans tous les cas, t'es mouillé, donc c'est pas grave. Alors voilà, c'est des problèmes qui n'en sont pas et, et qui fait que maintenant tout le monde vit dans un stress.
0: Qui ne qui devrait même pas exister.
1: Ouais, si, après, ben bah voilà, si... Si, t'as vraiment quelque chose. Voilà, dans l'explication des médecins, ils me disent, ben bah, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est ce qu'on respire, c'est le stress que la vie nous impose, euh, et peut-être beaucoup moins de prise de tête et de, 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 de vouloir euh, montrer certaines choses, en fait. Justement, euh, comme tu disais dans, ton, euh, dans ton, un de tes podcasts, où euh, bah, il faut se montrer, montrer qu'on est indispensable. Oui, mais... Euh, mais peut-être pas forcer... Voilà, euh... passe pas, 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 euh, pas ne pas endormir, à chercher, et à se, se, se pourrir le moral, et à se stresser, surtout.
0: Mais je pense que normalement, ça se fait naturellement, en fait. Quand tu aimes faire quelque chose, en général, ta plus-value se fait toute seule, en fait. C'est quand tu n'aimes pas et que tu forces.
1: Oui, oui, mais après, bon, c'est. Bon, ben, pour aujourd'hui, j'ai de la chance et je suis toujours tombé sur des, des, des bons patrons. Euh, où j'ai pas eu besoin de euh, secouer les bras en l'air pour dire Ouh, je suis là, regarde ce que je fais. Mais euh, c'est vrai que je vois certaines personnes qui se battent, qui se battent et.
0: C'est un, 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 peu 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 un peu grand muscu quand je dis quand t'es pas fait pour voir un truc, force pas, quoi.
1: Ou voilà, <rire> voilà. les patrons, il bah, y en a aussi qui ont compris que bah, justement, ils font ce type qu'ils qu voient pas, mais que la personne s'arrache et ils savent très bien que la personne restera. Voilà. Donc euh, oui, aujourd'hui, quand... Euh, bah, C'est sur les deux... Je vais dire les podcasts d'aujourd'hui, mais... Mmh. Euh, où tu dis, euh, au bout d'un moment, ça sert à rien de, de rester dans un endroit où on voit qu'on n'a aucune chance de se battre pour quelque chose qui, qui n'avancera pas. Enfin, autant changer quoi Et combien de personnes on en entend aujourd'hui « Ah mais ça va pas au boulot, ils ont 6 mois, ah mais ça va toujours pas !» Mais qu'est-ce que tu y fais Va-t'en ah,
0: C'est la sécurité, je sais plus, j'en ai déjà parlé, mais c'est la sécurité. T'as ton petit boulot, t'as ton petit train-train. Et en fait, même si c'est inconfortable, c'est leur zone de confort, en fait. C'est une zone rassurante où, en fait,
1: tout est déjà prévu. Oui, mais c'est vit dans le stress. Ah oui, oui, je suis d'accord. On vit dans ça. le stress, et le stress développe beaucoup de choses. Peut-être cette leucémie que j'ai eu Parce qu'au début, ouais, à un moment, bah, effectivement, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Pourquoi ça a lâché à ce moment-là bah, Parce que peut-être que les nerfs tiennent, 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 tiennent. Et euh, ça faisait trois ans que j'avais pas eu de vacances. Et là, la petite semaine que j'ai eue, bah, j'ai tout relâché. Et ça a peut-être claqué. On n'en sait rien de... Mais maintenant, c'est ouais, fini les prises de tête. Quoi. <rire> euh, non, ça, ça va pas, ce pas grave. Quand on sort d'une du, épreuve euh, comme ça, même quelle que quelque soit la maladie, hein, euh, mais moi, comme je te dis, j'ai encore du mal, il y a des fois, à m'en remettre. C'est parce que bah, tous les jours ou tous les matins, bah, tu te lèves, bah, as le... tu sens que tu as un poumon, qui... oui, le temps que ça... la machine elle chauffe, que voilà tu... enfin, tous les jours tu es... es rappelé à l'ordre, tous les jours. Après on me dit que ça passe avec le temps, j'attends de voir, euh, ça, ça sera peut-être dans un autre podcast où je que, en fait c'est bon tout va bien maintenant tout va bien et
0: puis tu seras énorme et puis tu seras au Super Physique Game. Voilà,
1: ouais, ouais <rire> ben ça j'espère, hein, j'espère au plus vite, euh, mais euh, on va déjà commencer tranquillement euh, par reprendre et puis après on verra. Non mais c'est
0: intéressant, donc je vais faire un, un petit récap rapide, tu me corriges si... Mais en, en gros, on voit que dès le début, rien que ton éducation a fait de toi quelqu'un qui voulait toujours entreprendre, qui voulait toujours avancer et c'est peut-être justement ce qui t'a permis... De ne jamais abandonner ou d'abandonner quelques heures. J'avais fait un podcast sur le doute en disant que le doute, même pour moi, des fois je doute, mais ça dure aussi quelques heures, peut-être une heure ou, ou une après-midi, puis après c'est fini. Ce qui a fait que en fait, tu t'es battu, tu as toujours cru que tu allais, allais survivre en fait. Et après, en y croyant, peut-être que ça t'a apporté, donc tu as eu la chance, je sais pas si on peut dire le mot chance, mais d'avoir des donneurs compatibles. Ouais. Donc dans ta famille proche, et au final, bon ben bah, voilà, ça s'est fait même s'il y a eu des galères, des rebondissements, comme on peut dire. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, ça, ça nous amène à ce que je voulais montrer un peu à à relativiser, en fait, tous les faux problèmes qu'on a, et à se dire, voilà, on n'a qu'une vie, et on ne sait pas ce qui peut arriver demain, tout peut changer. Alors, je ne dis pas, encore une fois, vivre comme un fou. Euh... Ah
1: non, non, il faut, voilà. faut avoir une réserve quand même. Il faut avoir une réserve,
0: mais que si vous avez des projets, des choses à faire, etc., bah, il, faut, il faut les faire maintenant, il faut arrêter d'attendre. Si quelque chose ne vous plaît pas, faites-le, comme disait Greg juste avant c'est un travail qui ne vous plaît pas, et qu'il n'y a aucune possibilité d'évolution, il n'y a rien, allez-y en fait, changez Il n'y a rien qui vous retient alors. Et en plus, aujourd'hui, si vous avez travaillé suffisamment de temps, vous avez toujours une petite sécurité du chômage, ou... vous avez toujours le temps de vous retourner en fait, à partir du moment où vous croyez en vous, et que vous n'allez pas vous forcer euh, à faire quelque chose. C'est vrai que souvent, on a tendance euh, à se croire un peu immortel, à se croire un peu éternel, alors que c'est loin d'être le cas, tout peut arriver en fait, d'un claquement de doigts, là, quand ton histoire se rend compte que tout va bien, sportif, tu marches, d'un coup c'est la merde, et tout s'enchaîne en fait. Et tu te dis, bon, bah demain ça peut nous arriver. Ouais. Donc c'est pour ça que tous les petits problèmes qu'on a, moi je vois régulièrement bah, les réseaux sociaux, en général, mais même dans la vie, c'est toujours des faux problèmes. Et c'est pour ça que quand les gens me demandent si j'ai des problèmes, je dis, mais non, mais moi j'ai pas de problème en fait, moi tout va bien. Ouais,
1: mais il faut, il faut toujours positiver, et c'est sûr que c'est... Euh... Il faut en profiter, comme on disait, avec une réserve, mais euh, il faut arrêter de, de, de se pourrir l'esprit de, de, de choses complètement futiles et qu'on qu pense qu'on ne peut pas, mais quand on veut, on peut, quoi, c'est... Bah, comment
0: dire, il faut choisir, en fait, ce en quoi on croit, et à partir de là, en fait, tout se fait un peu de manière automatique, j'ai l'impression, si tu crois que tu vas guérir, bah, forcément, tu as beaucoup plus de chances de guérir, et c'est même presque sûr que tu vas guérir, alors à moins que tu aies un truc, euh, mais là, pour l'instant, tu es bien parti, tu fais que progresser dans ta guérison, on peut dire, ouais. Donc, normalement, il n'y a pas de raison. Après, il y a toujours la poisse, mais normalement, tu es bien reparti là pour euh,
1: bah, faire euh, reprendre. Sûr, euh... Je croise un peu les doigts hein, quand même. Hein. Voilà, les, les 45 premiers jours euh, post-greffe sont critiques. Donc, je les ai passés. Après, il y a les 90 jours. Là, je vais y arriver. Euh, ça, c'est les trois premiers mois sont un peu. Euh, On va dire, il euh, y a grosse euh, chance de de, de de rechute. Euh, mais bon bah de toute façon on n'a pas le choix donc il faut y aller quoi c mais en fait
0: on, on vit tous un peu comme on dit avec une épée de Damoclès en fait au-dessus de la tête sauf qu'on s'en rend pas compte et surtout quand on est très jeune où on se croit complètement immortel quoi moi je le vois en muscu ah, moi, tu vrai. fais des trucs dangereux y vas et tout alors qu'à ah. un moment va bah, te rappelle un peu alors tu te dis bon <rire> attention alors que là c'est sur la vie en général c'est pas juste une petite blessure ça peut être vraiment très grave
1: et moi c'est c'est un peu enfin d'ailleurs c'est moi c'est un peu ma ma remise en question avec ces, ces, cette maladie, hein, c'est euh, justement donc, de par le, le fait de faire de la muscu, euh, du street, d'avoir une vie saine, je me suis dit, c'est bon, je fais tout pour... Euh, pour être au top, quoi. Voilà, j'écoute tout ce que Rudy dit. <rire> je, je le fais, mais euh, au final, bah, du jour au lendemain, euh, voilà. Et, et j'étais dans cet esprit-là, comme tu dis, mais de... Pff, il peut rien m'arriver, j'ai une bonne étoile... Euh, je, je mange sainement, je j'ai pas une grippe, j'ai pas. Rien se passe. Et en 24 heures, tout a foutu le camp. Quoi. Et c'est. Après, bah, faut... et justement, enfin, de, de par la, le sport, euh, c'est ça que c'est que vu qu'on on travaille malgré tout ben, le, le physique, mais le mental aussi, et a toujours vouloir repousser, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui permet le mental, joue dans ces moments-là à 90% pour moi parce que si on n'a pas le mental on reste au fond du lit et on se laisse, on se laisse aller on se laisse mourir quoi euh, on, se laisse, on se laisse aller après moi, euh, bah, ouais, je, je sortais du lit, je faisais 20 minutes de vélo enfin, quand ça allait vraiment pas, non c'était pas possible mais dès que je pouvais ouais, je, je prenais mes petites haltères de 1 kg. Enfin, voilà, je bougeais au, au maximum dans 12 mètres carrés ce qui est compliqué, mais il y a toujours, voilà, justement, on développe l'imagination, on travaille avec le lit, enfin, on fait plein de choses pour essayer d'une de s'évader, de dire, bah, on n'est pas branché des trucs comme ça, ou on essaie, euh, Il faut, faut continuer à y croire, et, et, et aujourd'hui, bah, même il y a encore aujourd'hui, il y a des fois, j'ai des doutes, mais je me dis, mais je peux pas. Enfin, je sors d'une grosse épreuve comme ça, c'est pas possible. Pas douter. De ouais, toute
0: façon, on a tous des doutes, mais quelques minutes maintenant. Après,
1: après comme on m'a dit, hein, c'est une deuxième vie. Euh, après, c'est pareil, la, la greffe, c'est. Euh, ça, ça change pas totalement une personne, par contre. Hein. Ça, ça, il faut. Ça change la, vi, la, la vision de pensée. Mais le caractère, après, il reste. Euh, euh, ça doit devenir plus sage,
0: peut-être. Plus euh... mature. Non Je que... <rire> ça te sourire <rire>
1: je... je sais pas parce que Pour le moment je suis encore bloqué Donc tu vois je reste à la maison, je vais au kiné Je marche, je promène mes chiens Voilà je fais pas grand chose de, de fou Mais je pense que Je, je sais pas, ce sera à voir Une fois que Les médecins, kinés, tout le monde me dira C'est bon, enfin maintenant vous pouvez reprendre Complètement normalement à voir que, comment ça va se, se, se goupiller Mais c'est vrai que euh, là pour le moment euh, ouais, je, vis, je fais très attention je continue à le faire à très attention c'est drastique
0: mais peut-on vivre sans faire attention c'est aussi une question je ne sais pas si on peut vivre sans faire attention à sa santé, à pas trop en faire finalement on en arrive tous à un moment à faire attention à soi, euh, en prévention parce qu'on sait très bien que comme avec ton témoignage le prouve tout peut arriver,
1: euh, ouais, et, ouais, en, et
0: encore et plus, si on ne fait pas attention.
1: Et oui, non, mais c'est sûr qu'il faut faire, non seulement il faut faire attention à nous, mais il faut faire surtout attention, si ça continue comme ça, euh, pour les générations suivantes. Quoi. Comme tu dis, euh, il faut que les choses euh, commencent à <rire> évoluer, euh, parce que ben, à vivre dans ce stress permanent, dans... Euh, Toujours euh, le, le boulot de, de la malbouffe, du suicide, du, fin de, tout ça, ça ne ça, 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 ça va pas améliorer les choses. Hein. Et je voyais, euh, même à l'hôpital, euh, à peine il y avait trois chambres qui, qui pouvaient partir, il y avait tout de suite après, il y avait de nouveau trois autres personnes qui, pas, qui, 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 qui avaient d'autres de, maladies, d'autres cancers. Ben, toujours en, fin, moi, je parle de l'hématologie parce que c'était là où j'étais, mais... Euh, les, ch les chambres ne, ne pouvaient pas rester deux jours sans être vides et les, les, les médecins me disaient mais ça arrive de plus en plus on en a de plus en plus et à
0: la fin il n'y a même plus assez de place en fait, pour tout le monde
1: non, non mais moi je me suis retrouvé coincé au moment où je devais repartir justement bon, sur Grenoble il y a, deux, y a deux, deux, deux pôles donc un qui est en soins intensifs hématologiques et un autre pôle où c'est un peu plus relax on va dire beaucoup moins strict Là, je pouvais sortir et rentrer de ma chambre avec ma perf et tout ça parce que j'étais pas en aplasie et, euh, et j'étais pas encore euh, en greffe. Mais c'est c'est ouais, il n'y avait pas de place. Je me suis retrouvé coincé et j'ai dit, oui, mais c'est j'en fais comment Bah, euh, il faut attendre et euh, tout de suite, il y a quelqu'un qui est parti. J'ai bah, tout de suite, je l'ai remplacé. Enfin, c'est ouais,
0: c'est la folie quoi. Ah, ouais,
1: c'est un truc de fou. Non,
0: bah, raison de plus, encore une fois, ouais, pour vraiment insister sur la prévention faire du mieux qu'on peut, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, déjà rien qu'en faisant du mieux qu'on peut, alors si on fait mal, on a ah euh... c'est <rire> sûr, bah,
1: justement, je parlais des, des, des amis qui surveillent pas, mais personne n'est à l'abri, parce qu'un jour, justement, il arrive quelque chose, quoi. Pour le moment, il se passe rien, tant mieux. Tant mieux, et, et je, je souhaite de, de malheur à personne, hein. Mais... Euh... Déjà, en faisant attention, il se passe des choses. Alors, quand on en fait. On ne fait pas attention. Enfin, c bah,
0: comme on dit, il faut environ 20 ans de mauvaises habitudes pour développer euh, une maladie, donc normalement un cancer, quand on n'a pas un terrain spécialement propice. <rire> donc, euh, si en plus on a un terrain propice, bah, ça peut aller beaucoup plus rapidement. Voilà, Puis ça peut frapper
1: à la porte. Euh... C'est le problème de la leucémie, c'est que justement, ils ne savent pas du tout le pourquoi du comment, ça apparaît comme ça. Et encore, enfin, j'allais dire, j'allais parler du cancer du poumon, mais il y a des, combien de gens qui ne fument pas qui en ont
0: ça... non, Oui, sans explication rationnelle.
1: Mais dans, dans tous les cas, c'est oui, il y a de plus en plus de gens qui développent des cancers. Et... Bon, bah après, il faut. faut, faut... C'est dur. D'ailleurs, ça a étonné un peu tout le monde parce que quand on me l'a annoncé, j'ai mis une demi-heure à m'en remettre. Et on me dit, mais tu te rends compte de ce que je dis mais... Qu'est-ce que tu vas faire, quoi Je vais pleurer pendant deux jours et ça changera quoi Ça changera strictement rien. Il faut y aller, quoi. J'ai pas le choix. Et je voulais en sortir plus rapidement de cette merde, quoi. Parce que c'est une merde. T'as pas le choix. Ça sert à rien de s'apitoyer. Au bout d'un moment, il faut relever la tête, relever les épaules, bomber le torse et vas-y, c'est parti, quoi. On y va. Mais bon, après, voilà, en moto, tu chutes, on dit, bah, il faut tout de suite remonter sur la moto et repartir. Quoi, bon, bah, et c'est comme ça dans, dans, dans tous les domaines, je pense. Pour moi, en tout cas, il voilà, ne faut jamais abandonner, jamais.
0: Bon, bah, ce sera une bonne conclusion, sur ce <rire> podcast. Euh, si jamais, je donnerai donc régulièrement des nouvelles de Greg, qui sera d'ailleurs présent au concours, j'arrête pas de vous le rappeler, mais ce concours de rowing planche que nous organisons à Annecy, donc on est autour dans ma salle le Super Physique Gym le 24 mars. Donc samedi 24 mars à partir de 17h. Donc encore une fois, c'est ouvert à tous. Et Grégory nous fera des crêpes ouais. <rire> C'est sa spécialité. Donc euh, si ça vous intéresse de venir. Encore une fois, c'est gratuit sauf le repas auquel on demande une petite participation de 15 euros euh, Donc n'hésitez pas à me contacter pour venir. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera et qu'on passera tous ensemble un bon moment. Je vous laisse comme d'habitude avec plusieurs liens sous le podcast. Justement dans cette optique de prévention, notamment si vous faites de la musculation. C'est ma spécialité pour éviter de se blesser, pour mieux manger, etc. Je pense qu'on ne prévient jamais assez. et Le témoignage de Grégory nous <rire> l'a encore confirmé. Et je vous souhaite en tout cas de ne plus avoir de faux problèmes <rire> après ce podcast. Ça devrait vous permettre de relativiser. Euh, et enfin, bah, comme d'habitude, je vous remercie d'avance de laisser un petit commentaire sur ce podcast et une note de 5 étoiles directement sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes en tapant le podcast de Ridicoya afin d'encourager de me rendre un petit service en échange de ces podcasts hebdomadaires. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut Salut tout le monde